0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 211. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute kommt der große Elektronikrundumschlag. Da wollen wir uns mit Mediasaturn beschäftigen, Notebooks, Billiger und den Schweizern, die jetzt hierher kommen. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner das Business in the Box Paket von Paypal. Starten Sie Ihren eigenen Webshop und managen Sie ihn mit der einfachen Paketlösung Business in the Box von Paypal. Von der Shop-Installation über Zahlungsmethoden bis hin zu Buchhaltung und Marketing. Business in the Box, wie der Name schon sagt, bietet alles in einem kompakten Bundle. Business in a Box ist die optimale Möglichkeit für Online-Shop-Betreiber und kleinere Unternehmer, direkt mit ihrem Online-Business durchzustarten. In wenigen Schritten haben Sie mit Business in a Box alle wichtigen Features für einen erfolgreichen Webshop zur Hand. Mit dem Online-Shop von 1 und 1 gestalten Sie den individuellen Online-Auftritt ganz einfach über wenige Klicks und mit dem integrierten PayPal Plus, da haben wir ja die letzte Ausgabe drüber gesprochen, bieten Sie Ihren Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten: also PayPal, Lastschrift, Kreditkarte und Rechnung. Das integrierte Buchhaltungstool von 1.1 hilft Ihnen, stets den vollen Überblick über Transaktionen und Rechnungsdaten zu behalten. Und zusätzlich können Sie mit der automatisierten Software von E-Marketing, Ihr ja, Online-Marketing auf Google, Amazon und Facebook voranbringen. Also, alles, was Sie dafür tun müssen, auf die PayPal-Webseite www.paypal.de. boxbox. Gehen und das Paypal-Geschäftskonto eröffnen. Sie profitieren von exklusiven Deals von den Partnern 1 in &1 und e-Marketing und können Business in the Box sofort nutzen. Es lohnt sich. Also nochmal: www.paypal.de/slash box. Ganz einfach BOX. Ja, da steigen wir doch, würde ich sagen, direkt mit Media Saturn ein. Du hast es ja jetzt auf Exciting Commerce. Ich meine, du begleitest es ja sowieso schon lang, aber jetzt ist es ja schon, ich weiß nicht, wie es. Man kann ja schon fast so eine, schon von einer Tragödie sprechen, wie sich das alles da so entwickelt. Ähm, es wird ja schon langsam dramatischer bei, bei Mediasaturn, was interessant ist, weil es natürlich ja auf der Branche in der, in der Branche eigentlich theoretisch auch Möglichkeiten entstehen, also am Markt. Wie sehen denn da jetzt die nächsten Monate aus? Du hast ja jetzt gesagt, so das Weihnachtsgeschäft hast du geschrieben, wird ja jetzt, findet jetzt sozusagen kopflos statt bei Media Saturn, Also ein bisschen so ohne Führung. Das war die, Formierung, die Formulierung von, von Olaf Kohlbrick, die würde ich mir gar nicht
1: äh, anmaßen, aber ähm, ja, das ist halt jetzt im Prinzip, dass das Drama hat sich zugespitzt und ähm, die Frage ist, was jetzt passiert. Also meine, im Prinzip war das alles schon absehbar, dass ja. das alles nicht so klappt und das Winning Model, wie es mhm. so schön propagiert wurde, jetzt nicht unbedingt Winning Model ist. Und bezieht, was passiert ist ja in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren, neben dem eigentlich schon ja der Offensive, Online-Offensive, die Mediasaturn gemacht hat, wo sie ja auch reichlich Übernahmen getätigt haben, das eben nicht so wirklich funktioniert hat. Also sie sind jetzt, sie haben Brad Kuhn wieder eingestellt, sie haben alles andere Nein. zurückgebaut und in der Bredouille sind sie jetzt so ein bisschen. Jetzt haben sie quasi ihr sich kannibalisierendes Online-Geschäft. Sie haben die Filialen, die einfach nicht mehr so funktionieren vom, von der Frequenz, vom, vom Traffic. Von denen man sich aber trotzdem nicht trennen kann. Nein, die gehören ja zum wenigen Modell dazu. Genau. Deswegen kann man das nicht machen. Und das ist ja auch das große Asset, das man hat. Ich meine, das ganz große strukturelle Problem ist ja von Media Saturn, dass sie ja nie so konnten, wie sie wollten. Dass ja. sie ja immer auch hohe Click- und Collect-Quoten zum Beispiel ausweisen mussten, damit ihre stationären äh, Geschäftsführer und Verantwortlichen
0: nicht auf die gehen, ja. Ja.
1: Und ähm, deswegen, das ist, ich, ich stoche ja in der Click- und Collect-Wunde immer, weil ich mir sage, wenn, wenn, wenn du, weiß ich über zwei Milliarden äh, Online-Umsatz machst, aber über 40 Prozent, hm die Leute selber abholen,
0: dann ist das ja, also online ist ja Versandgeschäft im Grunde. Ja, ist ja eine Strategie, die aus der Sicht vom, vom Unternehmen gedacht ist, nicht aus der Sicht vom Kunden. Ich finde, du hast das in einem einen Beitrag ja in, in, quasi in einem Satz zusammengefasst. Da hast du geschrieben, so verhindern über 40 Prozent Abholquote weiter eine wettbewerbsfähige Online-Strategie. Und ich finde, da ist das ganze Dilemma zusammengefasst. Das, das ist der Punkt und darum geht es mir auch, wenn ich solche Konzepte beurteile. Ist das
1: tragfähig. Im Prinzip, das ist bei allen, die jetzt in irgendeiner Form Multichannel, Omnichannel etc. machen, die müssen ja im Wettbewerb mit Amazon und äh, oder Zalando jetzt in anderen Branchen, äh, müssen die sich durchsetzen. Und das kann nicht sein, dass man immer sagt, okay, wir haben da noch zur Not unsere Filialen, ähm, weil sie sagen es zwar nicht so, aber ich, äh, ich, ich interpretiere das so, dass ein Großteil der Filialen wegbrechen wird die sind einfach nicht mehr tragfähig, die Kosten sind zu hoch und jetzt reduzieren sie Flächen, versuchen kleinere Filialen zu machen, trotzdem noch was zu öffnen, andere rückzubauen und versuchen das schon ein bisschen zu jonglieren und hinzudrehen. Und es ist halt immer die Frage, wie dramatisch schätzt man die Lage ein? Und wir weisen ja immer wieder in den Ausgaben darauf hin, das ist ja nicht was, was graduell passiert, sondern es gibt bestimmte Punkte, an denen das dann zusammenbricht. Und dann hat man... Wenn die Skaleneffekte dann nicht mehr da sind. Ja, und im Prinzip hat man jetzt zwei Varianten. Ich plädiere ja immer bei allen... Stationären für freiwillige Schließungen und Rückbau und zwar relativ dramatisch. also dass, dass man Solange man es noch aussuchen kann. also oder, ja. oder geordnet quasi den Rückzug machen kann. Weil es wird ja im okay. Gleichen unterstellt, wenn man sagt, macht die Filialen dicht, dass man jetzt äh, da irgendwie sozialen Notstand ausrufen will, sprich, dass die ganzen Mitarbeiter auf die Straße gesetzt werden müssen mhm. und etc. Also ich glaube, das lässt sich alles äh, managen, wenn man das frühzeitig angeht und sich auf die Realitäten aus meiner Sicht einstellt. Und äh, die Alternative ist ja dann bloß immer Kollaps durch Pleite oder durch äh, irgendwelche ähm, aktionistischen Maßnahmen, die dann passieren müssen, weil man eben die Kosten so stark runterbringen muss, hm. dass das sich einigermaßen wieder trägt. Und im Prinzip an, dem, an der Kippe ist ja jetzt gerade Mediasaturn, dass die Kosten da sind sagen wir, also explodiert, hätte ich fast gesagt explodieren explodieren kann man jetzt auch nicht sagen aber es sind einfach zu hohe Kosten da um der Börse zu zeigen wir sind noch weiterhin das profitable und zukunftsträchtige Unternehmen und das ist das eine Problem deswegen kommt ein Sparprogramm an das nächste und das Interessante ist ja und das ist das ist wirklich im Grunde irrsinnig Absurd jetzt gelaufen, die letzten zwei, drei Jahre oder speziell seit sie sich seit sie alleine an der Börse sind. A, sind sie natürlich im stärkeren Fokus dann auch noch. Aber wenn man mal sieht, was da passiert ist, es ist ja nicht so, dass da kein Geld da gewesen wäre, sondern das Geld ist in internationale Beteiligungen von eben ähnlich in Not geratenen Unternehmen gegangen, äh, wie der Mediasituren. Ja so also sprich, stationär, in der Regel vielleicht online ein bisschen besser aufgestellt, kann man kann man schon sagen, aber da sind ja Hunderte von Millionen reingeflossen. Und es ist also nicht so, dass man sagen nicht sagen könnte, dass ähm, Metasaturn kein Geld hat ja. oder gehabt hätte oder Möglichkeiten gehabt hätte, an Geld zu kommen, um zukunftsträchtig zu investieren, sondern es wurde alles in Vergangenheit, Nostalgie etc. gesteckt. Und insofern ist das jetzt, ich kann, mir fehlt dann auch das Mitleid, weil das ist ja selbst verursacht die bedolie in der sie jetzt stecken. Also müssen sie jetzt das ausbaden, was sie sich selber im Prinzip eingebrockt haben. Und ähm, da sie es nicht freiwillig machen, ist jetzt äh, quasi Druck investorenseitig und und aufsichtsratseitig ausgeübt worden. Sprich, äh, die, der ja, eigentlich der komplette Vorstand musste gehen. Äh, den CFO haben sie jetzt noch behalten, damit noch einigermaßen vernünftig das Jahr abgewickelt, also vollendet werden kann, aber im sie beide haben einfach durch, also der, der Geschäftsführer, also Vorstandsvorsitzende, was die Strategie angeht und CFO, was die sagen wir mal, Prognosefähigkeit angeht. Also wenn man dreimal hintereinander eine Gewinnwarnung ausgeben muss und dann in schnellerer Taktung sozusagen, dann fragt man natürlich schon, ähm, hat, hat man die Zahlen noch im Griff? Und dann kommt hm. natürlich, ja, dann kommt der Sommer und dann kommt die Fußball-WM, die nicht so geklappt hat, was ja eigentlich auch immer so ein Kick sein könnte für, für die Elektronikbranche. Also ist schon nicht so... Kann man schon sagen, das ist alles nicht nicht in dem Sinne nur selbstverschuldet, dass jetzt das kommt. Aber die Art und Weise, wie das gemanagt wurde und wie das kommuniziert wurde, ist schon bitter. Und die Lage, deswegen beschreibe ich die Lage wahrscheinlich dramatischer als andere, aber ich sehe ich sehe keine Lichtblicke. Also die müssen jetzt ja, die Börsenbewertung liegt jetzt bei jetzt habe ich den, 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 eher den Kurs im Kopf als als die die Bewertung, die liegt jetzt bei, müsste ich nochmal nachgucken, 1,6 oder ich glaube 1,6 Milliarden Euro. Und ähm, das ist natürlich nichts für ein 20-Milliarden-Unternehmen. Und um diese Bewertung hochzubekommen oder wenigstens zu verdoppeln, was ja auch nichts ist, ähm, müsste ja irgendeine Perspektive da sein, ähm, irgend, also möglichst eine Online-Perspektive oder irgendwas. Und da ja alles ist ja nichts mehr da, Red Kuhn ist nicht mehr da, iBoot gibt es noch, das halten sie so ein bisschen unter der Decke, aber das macht ja auch keine Milliardenumsätze in dem Bereich. Also sehe ich da gar nicht, wie sie jetzt aus dem Tal wieder rauskommen würden durch eine geniale strategische Offensive. Die einzige Chance, die sie haben, ist plötzlich super hohe Profit Profitabilität an den Tag zu legen und die sehe ich auch nicht. Also insofern ist, was bleibt da noch? Also entweder Freenet, die ja eingestiegen sind ähm, zu einer Unzeit und ähm, deren Beteiligung sich auch sofort halbiert hat oder inzwischen halbiert hat, seitdem sie eingestiegen sind und das ist noch nicht lange her, die haben im Prinzip jetzt eine, eine, eine Option oder ansonsten ist es eben generell ein Übernahmekandidat und ähm, ich weiß gar nicht, ob es so ein attraktiver ist. Ja, also alle okay. Investoren signalisieren ja, also wir haben den Zeitpunkt des Ausstiegs verpasst und wissen nicht was wo wir hin sollen sie haben immer noch ihre ungeklärten ähm, Be also besitzverhältnisse erich kellerhals äh, ist zwar verstorben aber im Prinzip der, der, der die blockade ist immer noch da ähm, also es ist, andersrum es ist noch nicht gelöst mal, hm. formulieren wir es mal neutral so rum also das haben sie noch als zusätzliches handicap das sie mitbringen und dann fragt man sich ja was was soll was was soll da jetzt werden also sie haben jetzt bewiesen dass sie ähm, wenn Ihnen jemand Geld gibt, das jetzt, sagen wir mal Dass das schnell weniger wird, wenn weniger wert ist. Genau, genau, dass das weniger wird. Und ich meine, wenn, wenn jetzt noch mal größere Kapitalerhöhungen kämen, dann steigen Ihnen die bestehenden Investoren aufs Dach, weil die so stark verwässert werden, hm. wie Sie auch sagen. Stimmt, äh, ja. Was soll das eigentlich ja. alles noch? Also, deswegen sind sie schon in einer sehr misslichen Lage. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, wer soll das Unternehmen als nächstes führen? Also, wer tut sich das an? Es ist ja wirklich. Das ist ein sehr undankbarer Posten. Also, da kannst, kannst du nur verlieren. Also, entweder du bist Hardcore-Sanierer, nimmst das als Herausforderung an, nur sieht sich mir der Saturn ja nicht als Sanierungsfall. Das ist ja nochmal, noch mal das andere. Das heißt, da müsstest du im im Bewusstsein des Unternehmens hm. ja nochmal komplett, also, Du, du kommst gar nicht unter den Voraussetzungen hin, dass du das von dir erwartet wird, dass du harte Maßnahmen machst, sondern die, die generelle Lage ist ja ein bisschen so: ja, wir sind schon auf gutem Weg, aber diese Transformation braucht eben mehr Geld und äh, wenn wir das haben oder hätten, dann äh, haben wir im Prinzip alle Weichen richtig gestellt und könnten da jetzt so richtig äh, weiter von profitieren. Das ist die Haltung, also es ist keine Dramatik im Prinzip jetzt da und das wird alles ja so ein bisschen als, ja ist halt unglücklich gelaufen ähm, hingestellt, wahrgenommen. Auch intern habe ich das Gefühl. Also an der Börse, dass es immer so kommuniziert wird, ist eh klar. Also dass man ja. nie sagen wird, uns jetzt geht es jetzt ganz, ganz schlecht und <lacht> jetzt machen wir mal irgendwas. Also das war ja jetzt, das ist ja alles immer nur indirekt dann ähm, rauszuhören oder zu entnehmen. Also deswegen eine ganz, ganz schwierige Phase. Und deswegen habe ich auch mit diesen drei Monaten bewusst provokant geschrieben. Hm. Drei Monaten bleiben Ihnen jetzt noch, weil wenn Sie in dem Weihnachtsgeschäft nicht zeigen können, dass Sie über dem schon schlechten letzten Jahresgeschäft waren, ähm, dann wird man Ihnen auch nicht mehr abnehmen, dass, dass das wirklich nochmal äh, irgendeine Perspektive haben könnte. Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Ein Monat ist jetzt vorbei. Also ob Sie da über Plan
0: waren? Das ist ja natürlich dann auf jeden Fall, auf jeden Fall das Quartal, dass ich potenzielle Investoren dann auch dann anschauen werden. Ja das, ist, ja, das ist interessant, ne? Ich hänge ja jetzt nicht an Mediasaturn, aber äh, das Interessante äh, finde ich ja dann eher, dass das hat ja dann ganz viele andere Effekte für den kompletten Handel, ne? wenn jetzt ein Mediasaturn jetzt nächstes, übernächstes Jahr kippen sollte, sagen wir mal. Ne? Was passiert mit den ganzen, also ich sage mal Stichwort Einkaufszentren, ne? das, waren halt, das waren ja mal die großen Ankerkunden oder Läden da drin. Das sind ja riesige Flächen, die dann da raus, mit denen, was auch immer mit denen dann passiert.
1: Ähm ja, auch Gewerbegebiete, wo Gewerbe, genau. im
0: Prinzip so der Anker ist
1: und, und wo, wo, also Fachmarkt-Gewerbegebiete meine ich jetzt auch, wo, wo sich ja. andere angesiedelt haben und was ja durchaus schon immer ein, ein Grund war, warum man da hingeht oder wenn man da hingeht, dass man auch da hingeht. Also ist es ist schon, ja, aber das ist jetzt, also, muss man mal sehen, wie, wie das ausgeht, aber das, das wäre jetzt nichts Neues. Also, das ist ja jetzt, ich äh, also, fand es so interessant jetzt, weil selbst Ikea, <lacht> Ikea eigentlich immer die, die sagen, wir haben äh, quasi das ultimative Konzept, wie wir mhm. unsere Häuser gestalten, wie wir das mit Erlebnis etc. aufbereiten,
0: Restaurant und was weiß mhm. ich. Selbst die haben dieses Jahr. Das gute Labyrinth-Erlebnis. <lacht> ja. Wenn man einmal drin ist, man findet nicht wieder raus. Ohne, ohne, die, ohne die Taschen vollzupacken. Genau, oder so. Du wirst auch lieber rausgelassen. Du kommst.
1: Das Konzept ist so. Aber selbst die haben quasi einen, einen Baustopp verhängt. Ja. Und ähm, obwohl sie noch eine ganze Palette an, an Häusern
0: in der Planung und eigentlich teilweise auch schon in der näheren Umsetzung hatten. Und Ikea ist ja, ist ja also gerade im Vergleich mit dem Saturn hat es ja sehr, sehr viel einfacher, ne? weil der Ikea-Möbel kann man nur bei Ikea kaufen, ob online oder in den in den Läden oder die Einrichtung, alles. Ein Mediamarkt-Saturn, was man da kaufen kann, das kann man auch bei Amazon bestellen oder Galaxus oder wo auch immer.
1: Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber du bekommst natürlich nicht die tolle Beratung. Nein, natürlich. Also genau. Ja, natürlich. Und, genau. Und vor allen Dingen, das ist ja, ich fand ja eigentlich, wo, wo mir so ein bisschen klar geworden ist, wie, wie ver, verquer das ist im Unternehmen, ist das Interview, das, das Alex Graf mit, mit, mit Wolfgang Kirsch äh, geführt mhm. hat, einem, der, der Hauptmanager im, bei Media Saturn, ähm, wo man einfach auch nochmal gesehen hat, was, was machen sie denn eigentlich jetzt? Also erstmal eine, eine sehr große Gelassenheit, uns ist egal, ob online oder offline, wir müssen überall vertreten sein, so die klassische ja, ja. Der Argumentation. Ja. Aber das Spannende fand ich, was was in den Läden passiert, und das ist ja nur Upselling, das ist, äh, hat er sehr schöne Beispiele auch genannt, wie kreativ sie da sind, äh, hm. um, um, um Produkte quasi aufzuwerten, äh, um entweder mehr zu verdienen mit bei gleichem Umsatz und oder aber durch durch Upselling äh, mehr Umsatz zu machen. Und das ist ja schon sehr aus der Not heraus. Ne? Wenn du weißt, deine Frequenzen geben es nicht mehr her der, der, in, in den Läden. Ähm, du kannst nur darauf machen und darauf werden quasi die Mitarbeiter geschult. Äh, und das ist ja für, also für den Kunden nicht wirklich attraktiv. Und auch noch Aussagen, die dann eben auch kamen wie, ähm, ja gut, äh, man hat immer so das Gefühl, dass die Leute sehr schnell genervt sind, wenn sie da Zusatzangebote bekommen, aber äh, die Erfahrung zeigt, je mehr man macht, umso besser wirkt das dann auch. Also hm. man nimmt es dann hm. ja auch nicht mehr so so wahr, sondern äh, im Ergebnis, in den Gesamtzahlen mag das so sein, im, im persönlichen Kundenkontakt ist es natürlich aber dann komplett was anderes. Und das sind quasi die Maßnahmen, das Maßnahmenpaket, ähm, das, das intern propagiert wird, um, um aus diesem ja sei es Tal oder was auch immer äh, rauszukommen und da ist mir dann relativ klar geworden dass das auch also das das wird ganz schwierig also was was ich mir so eindrucksvoll finde ist ja die die Kreativität und und den die Ambition die man entwickelt um das zu machen wenn man die in andere Themen stecken würde und Wer, wenn nicht mit Saturn als als wirklich die Hausnummer in dem Markt hätte die Möglichkeiten. Hm. Das das ist für mich immer so das irritierende, dass ich mir denke, meine Güte, der Ehrgeiz wäre da und und die Möglichkeiten wären da und dann in Anführungszeichen verschwendet ihr eure Energie in, in diese Themen rein, ähm, die euch auch nicht aus dem aus dem Grunddilemma holen. Also ist alles aus meiner Sicht sehr dramatisch. Mich erinnert das Ganze an an und, und Quelle die auch immer sehr lange noch äh, äh, propagiert haben, wir sind doch gut, was wollt ihr denn? Wir sind einer der größten Online-Händler. Uns kann nichts passieren. Wir sind hm. in der Transformation sehr weit. Und dann sieht man eben, wenn das Hauptkonstrukt kollabiert, dann kollabiert alles. Und mir hat es damals so unendlich leid für die Quelle Online-Leute getan, weil die so schlecht nicht waren und, und im Prinzip ja auch Dinge vorangetrieben haben. Aber die sind also das, das war ja das eigentlich Schockierende daran, dass selbst das nicht zu retten war damals. Und das ist jetzt fast zehn Jahre her, deswegen ist jetzt auch so ein bisschen gute Zeit, um einfach das mal sich zu vergegenwärtigen. Weil die Quell-Thematik zum Beispiel wurde ja nie aufgearbeitet. Dass man wirklich mal gesagt hat, was kann man davon lernen und so. Und es wurde immer so als Einzelfall abgetan. Und für mich ist das ein sehr schönes, also ein schönes in Anführungszeichen Beispiel, wie die strukturellen Themen dann quasi zu so einer und zu einem Untergang führen und ähm, ich glaube, da kann man sehr viel sehen und kann das immer übertragen. Also mir hilft das zumindest immer, wenn ich wenn ich mir jetzt die anderen Fälle angucke. Das war halt damals noch Fassanhandel, dann kam Neckermann, Otto hat äh, so mehr oder weniger die Kurve bekommen, ähm, wobei das ist auch noch durchaus bei bestimmten Punkten mit Fragezeichen da. Ähm, und jetzt kommen eben die stationären Fälle, die mehr oder weniger... Also die haben jetzt alle davon profitiert, das ist ja auch interessant zu sehen, ich glaube, ich habe das auch in einer oder anderen Stelle erwähnt, dass es doch ja relativ lange geht, gut geht, aber die haben natürlich alle davon profitiert, dass sie jetzt günstiges Geld hatten und eigentlich immer alles über Kredite und über sonstige Möglichkeiten ganz gut weiterfinanzieren konnten und, und sich halten konnten. Und was ich als zum Beispiel jetzt, wenn man es mal vergleichen will, Arcandor-Quelle zu zu ähm, ein, 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 wie soll ich sagen, das Ausschlag gegen den Moment äh, empfunden habe, warum es bei Quelle so vergleichsweise lang auch durchgegangen gegangen ist, war ein Thomas Mittelhoff, der ähnlich so wie hm. Peter Haas bei Media Saturn äh, immer sehr auf Optimismus gemacht hat, äh, irgendwie auch auch äh, als Steelmaker quasi dann immer welche Lösungen gefunden hat, äh, wie es dann doch noch weitergeht und wie sich sozusagen so ein so eine Quelle über die Zeit oder Cast der Quelle über die Zeit retten hat können und im Prinzip so vom Typus her ist ja an Peter Haas ähnlich gewesen, genialer Verkäufer, irgendwie der, der sehr selbstbewusst eigentlich auch die, die Themen vorantreibt und, und den haben sie jetzt halt nicht mehr und mhm. äh, das war eigentlich schon was, was, was Mediasaturen ausgezeichnet hat, stark gemacht hat neben einer starken PR-Abteilung, muss man auch sagen, die, die kriegen das sehr gut ähm, kommuniziert und dass das eigentlich alles <lacht> also ein gutes Ende nehmen wird. Und deswegen bin ich jetzt so gespannt, wenn, wenn jetzt sehr frühzeitig ein Peter Haas gehen muss, im Vergleich zu Thomas Mittelhof damals, der bis zum Ende ähm, da war, was das jetzt bedeutet. Also hm. wen finden sie jetzt als, als Manager? Wie stellen sie sich auf? Ähm, ändern sie überhaupt was? Oder, oder ist das jetzt so, also nimmt das Ding so seinen Lauf, wie man es jetzt sieht? Aber das werden jetzt nochmal spannende Wochen, Monate. Ich Denk mal, sie müssten eigentlich noch in diesem Jahr einen neue, neuen Vorstand oder eine neue Vorstandshoffnung oder eine Lösung in irgendeiner Form präsentieren, weil das, was sie jetzt ja als interne Lösung gebaut haben, die mag zwar operativ gut sein, weil es einfach mit erfahrenen Leuten weiter gemanagt werden kann, aber das ist ja jetzt nicht so, wie man sich das aus aus ähm, Anteilseigner oder oder ähm, strategisch wünscht, wünscht, dass man da einen, einen Kopf oder ein Führungsteam an der Spitze hat, das sozusagen für die nächsten fünf bis zehn Jahre die strategischen Weichen stellt. Also deswegen.
0: ja. Muss man mal sehen. Ja, so ein anderer Punkt ist das, wenn es an den Mediamarkt Saturn, Mediasaturn immer schlechter geht, dann hat das natürlich auch, weil du gerade die Geldseite angesprochen hast, günstiges Geld, Kredite und so weiter. Das kann ja dann auch bedeuten, ne, dass dann irgendwann auch mal so klassisch stationäre Händler eben nicht mehr diesen Zugang haben. Die großen, also gerade wenn ich jetzt Richtung dann auch so die großen Drogerieketten denke, hierzulande und so weiter, dass natürlich dann auch bei den Banken dann irgendwann mal sich das oder bei den Investoren da das Denken dann. Also irgendwann muss es sich ändern und medienwirksamer würde es nicht, als wenn es ein Mediamarkt zertun, wenn das da, naja, Richtung Quelle dann geht. Haben sie aber de facto auch nicht mehr. Also wer jetzt noch in stationär oder stationär
1: geprägte Unternehmen investiert, der ist wirklich sehr weit weg von, von allem, was, was bisher geschah und man sieht ja auch, wer dann die Investoren sind. Karstadt, also, Karstadt-Kaufhof aus dem Immobilienbereich, komplett hm. andere Richtung. Oder ja. dann kommen, und, kommen Investoren aus Tschechien, aus der Türkei, aus wo auch immer her, die das als, als Chance nutzen. Aber das ist ja nicht so die, die stabilen, alteingesessenen ähm, Kapitalgeber, die man dann braucht oder, oder sich wünscht. Also, so die, die alteingesessenen Familien wie Haniel und so, die sind ja alle. Gehen ja, gehen ja raus und sind sind maß, maßlos enttäuscht, dass es, es mit ihrer Enkelfähigkeit nicht geklappt hat, was deren schönes Schlagwort ja immer ist. Ähm, also deswegen, ja man findet noch Geld, und aber es ist aus meiner Sicht wirklich so. Also wenn man sich da mal anguckt, wer gibt da noch Geld rein, das, das sind also sind nicht nicht sehr nah am Thema dran und hm.
0: äh, insofern, ist das regelt sich alles. Dass man dann eher so von außen den deutschen Markt insgesamt sieht. Jetzt haben wir darüber geredet, wie schwer sich Mediasaturn mit seinen Filialen tut. Und dann lass uns doch über Notebooks billiger als nächstes Thema reden, die mit, mit MediaMax jetzt groß durchstarten wollen. Das nächste Filialthema, wenn man so will. Es ist
1: so absurd, oder? Also es, ja, ist, ja. es ist wirklich, vom, vom Timing her, das hätte ja nicht besser sein können. Also das, das, also das ist... Äh also ich habe ja davor eigentlich die Beiträge auch geschrieben, was für Chancen bietet, das jetzt äh, so, so ein Media-Saturn im Prinzip, wo, wo 20 Milliarden Umsatz im Prinzip verfügbar wären für jemanden, der es online ähm, entsprechend ähm, machen will oder oder sonst. Und natürlich, wir haben Kandidaten, die prädestiniert sind, Notebooks billiger, Cyberport sind im Prinzip die schon lange etablierten, die da sind, da wären, die im Prinzip nur in Anführungszeichen man sich da aus, auch so immer sehr leicht, angreifen müssten. Also natürlich Kapital nehmen investieren etc. Und dann kommt quasi eine eine Fusion Medemax und äh, Notebooks billiger, wo ich mir denke, also Ambition kann man ja kritisieren oder nicht kritisieren. Wenn wenn einfach Notebooks billiger für sich beschließt, okay, wir wollen einen Local Player in einem Segment, sprich Elektronik, bleiben, kann man ja erstmal nichts dagegen sagen. Das ist eine unternehmerische Entscheidung und das... Äh, macht man so und äh, ich bedauere es natürlich, weil, weil ich äh, sehe, dass mehr drin wäre. Ähm, aber was man jetzt ja macht mit der mit dem Kauf oder dem der, 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 der Fusion oder den Zunahmen der Filialen ist, man verbaut sich jegliche Möglichkeiten. Also vorher hatte man immer noch oder das ist ja auch das, was jetzt gerade finde ich in der in der Branche glaube ich klar wird, auch ein bisschen getrieben durch Otto äh, Omnichannel plus Plattformstrategie geht nicht. Das beißt hm. sich. Du kannst nicht, wenn du Omnichannel versprichst, ähm, plötzlich Marktplatz werden und und dich da erweitern, weil du dann das Versprechen nicht mehr halten kannst. Das hat Otto äh, jetzt äh, äh, ganz neutral formiert, für sich erkannt und und alle seine Einheiten so aufgestellt. Und bei Baumarkt direkt ähm, haben sie eben beschlossen, wir wollen Plattform machen. Also müssen wir, und die anderen wollen, der Partner will Omnichannel machen, beides geht nicht. Also müssen wir uns da trennen und, und was anders machen. Also ich glaube, das Denken setzt sich jetzt langsam durch. Ähm, jetzt ist natürlich nicht so, dass Notebooks billiger irgendwann mal Marktplatz werden wollte Haben sie nie äh, gesagt und anklingen lassen. Alle anderen machen es. Aber im Prinzip, das wäre die Option gewesen, ähm, um wirklich online anzugreifen und da vorne mitzumischen. Und ähm, sobald du eben Filialen, in Anführungszeichen, an der Backe hast, ist diese Entscheidung nicht mehr so leicht. Und das ist, deswegen ist für mich eigentlich das Bedauerliche, dass, dass diese Kombination zustande kommt. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja bei Medimax jetzt auch mitbekommen hat, auch da ist der Geschäftsführer dann jetzt weg. Und der so ein bisschen als Heilsbringer jetzt in den letzten zwei Jahren beschrieben wurde, als ob er das Ganze jetzt wieder gerettet hätte und auf Spur gebracht hätte. Aber für mich ist dann das eher ein Zeichen, wenn der dann nicht mehr an Bord ist, dass das vielleicht doch alles nicht so schön ist, wie es wie es kommuniziert wurde. Also bin mal gespannt, was die Konstellation ist, aber auch da, um ein bisschen auch mal in die andere Richtung zu argumentieren, was was wäre denn möglich, was was gäbe denn der Markt her. Ich habe im Prinzip für mich so zwei Szenarien aufgemacht. Welche anderen Alternativen hätte der Notebooks billiger gehabt? Einmal Kombination zwischen AO-Notebooks billiger, weil die sehr komplementär aufgestellt sind. Die einen in England, die anderen in Deutschland, mhm. die einen eher bei Kühlschränken, die anderen eher bei äh, Computer, Notebooks etc. Ähm, stark. Das wäre eine ein interessanter Ansatz, wenn man sagt, okay, man will wirklich einen europäischen Online-Player, aufbauen, vor allen Dingen, ich hoffe, wir gehen noch ein bisschen auf AO dann ein, die, die ich sehr zukunftsträchtig halte in der, in der Aufstellung, in allem drum und dran. Ohne und andere Alternative, Stichwort äh, Marktplatz, Plattformstrategie wäre aus meiner Sicht gewesen, zu gucken, ob man nicht so eine Kombination aus Notebooks billiger und Idealo zum Beispiel hinbekäme. Dass man wirklich sagt, okay, wir, wir machen da, wir öffnen das Ganze und, und wir machen da wirklich einen, relevanten Online-Player, Idealo versucht, ist natürlich stark jetzt durch Springer und, und Bild etc. getrieben, aber versucht Richtung Mobile ähm, stärker zu gehen, hat eine der populärsten Mobile-Apps. Deswegen oder trotz allem, je nachdem, wie, man's, wie man es sehen will, wenn man das mit einem, mit einem starken Handelsunternehmen kombiniert und Idealo kommt ja aus der Welt, auch wenn sie jetzt stärker in andere Kategorien rein wollen, wären das auch Optionen. Also ich sehe auch die ganze Branche ja nicht so, dass wir jetzt quasi so, Jetzt gestaltet sich der Markt, wie er am Ende aussieht, sondern wir sind jetzt eigentlich immer noch, lass uns mal überlegen, wie wir das also von vom ganz frühen Zeit in die nächste Phase letztendlich gehen. Deswegen selbst wenn jetzt beide sind ja alteingesessene Unternehmen, Ideale und und Notebooks billiger, ähm, auch die müssen ja gucken, wie sie jetzt die nächsten zehn Jahre dann verfahren wollen. Also das wären so meine ähm, hm. Szenarien, da hält jetzt zum Beispiel ein Arndt von Wedemeyer natürlich gar nichts davon jetzt von von solchen Vorschlägen und Themen, weil er auch ein und äh, und ich kritisiere das auch gar nicht, sondern weil er ein anderes unternehmerisches äh, Verständnis hat. Für ihn ist Unternehmer jetzt nicht im Sinne vom VC-Sinne sozusagen, dass man immer größer ist und wächst und Kapital reinnimmt etc., sondern für ihn ist Unternehmertum, ähm, dass man eben ein Unternehmen gut und tendenziell auch profitabel managt und im Rahmen der Möglichkeiten ähm, ein, ein, ein solides, nachhaltiges Unternehmen aufbaut. Und das ist sicherlich etwas, was Notebooks billiger macht. Und wenn man den Anspruch hat, ist es natürlich auch ein, ein, ein Top-Unternehmen ähm, und ist auch eins der Top-Unternehmen jetzt im, im deutschen Online-Bereich. Also es soll jetzt nicht, äh, soll jetzt nicht so klingen, als ob ich das damit niedermache, sondern äh, die, die Frage für mich ist nur, wie sehen die Online-Champions im europäischen Umfeld irgendwann aus und dann sieht man halt, dass, dass andere Unternehmen da komplett anders herangegangen sind und international, also AO wird eben oder wurde lange belächelt, ähm, auch beim Börsengang, wo man sagt, warum geht genau das an die Börse, was irgendwie keine Margen hat und irgendwie äh, das 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 Uncharmanteste ist. Aber haben sich strategisch, finde ich, sehr gut verpuppt aufgestellt und und äh, sind natürlich nicht nicht profitabel oder nicht in dem Sinne profitabel zumindest als Gesamtgeschäft in England schon fast also so um den Dreh aber auch da investieren sie also da hat sich ein, ein Player Cool Blue in in Holland ist für mich ein Player der der ähm, zeigt dass man aus der Kategorie heraus und mit entsprechenden Ambitionen hm, wirklich eine, einen Euro, europäischen Milliardenplayer aufbauen kann und die Gedeck Galaxus ist quasi der dritte, der aus der Schweiz heraus versucht, das voranzutreiben und jetzt unter dem Dach der Migrogruppe. Also deswegen, das ist schon so, dass da ambitionierte Unternehmen da sind, was natürlich Rückwirkungen hat auf die verbliebenen, sage ich jetzt mal fast schon, äh, deutschen Player.
0: Ja, vor allem, es schmerzt ja umso mehr zu sehen, was Notebooks billiger macht, da sie sich ja so einen großen Kostenpunkt holen, ohne genau öffentlich sagen zu können, was denn dann eigentlich die Strategie damit ist. Also was, was ist was das Ziel damit ist? Ne? Du hast ja da auch oft ein, auf ein Interview da verwiesen, dass Matthias Hell da geführt hat. Es ist ja gar nicht klar, was also man, man holt sich da was relativ Großes rein. Ne? Du hast ja gesagt, Filialen an die Backe holen. Und da muss man schon und da, da sollte man schon eine genaue Vorstellung davon haben, wo, wo man damit hin will.
1: Naja, von Medemeyer argumentiert natürlich so, dass sie sagen, solange die Kartellamtsentscheidung nicht durch ist, kann ich noch gar nicht sagen oder will ich noch gar nicht sagen, ähm, was da passiert. Wobei ich mich dann frage, warum gibt man dann das Interview, äh, wenn man das nicht, nicht sagen kann und vermittelt da den Eindruck, als ob irgendwie... Also, das war ja irgendwie gar kein Plan da ist. Also, man weiß nicht, will man Filialen zurückbauen? Wie will man die Filialen reinnehmen? Man sagt auch nicht, wie die Kombinationen aussehen soll. Soll das alles Notebooks billiger heißen oder alles Medimax oder so? Das verstehe ich jetzt zum Beispiel noch am, am ehesten zu sagen, wenn man das unter Kartellamtsrechtlichen Dingen noch hm. nicht ent enthüllen möchte. Aber doch, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt was weiß ich, Großangriff Filialen machen, weil da sehen wir dass Medimax eben nur in bestimmten Regionen in Deutschland ist und anderen nicht. Aber das klang ja eher so, wir müssen die Leute, also, das war so, 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 so semi-motivierend dann auch. Also, die, 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 die Medimax hat die Kraft, sich selber auf, auf einen guten Weg zu bringen. So klang das so ein bisschen so, so, hm. äh, Selbstmotivationsansprache, äh, wo ich wo ich mich dann so ein bisschen gewundert habe, weil dann das klingt dann so, also wirklich so als es, es ist Not da offenbar und offenbar ist ja auch in bestimmten Filialen, in bestimmten Themen ist ist Not da. Also deswegen kann man es wahrscheinlich alles nicht über einen Kamm scheren, aber so also der der Gesamteindruck, der da entsteht, ist irgendwie ja kein Plan da und dann offenbar Probleme in dem Bereich, dann ist der Manager, Hauptmanager weg, dann macht man das jetzt also Ant von Wedemeyer steigt jetzt dann wieder voll ein. Er hat sich eigentlich ja so ein bisschen bei, bei Notebooks Billiger schon zurückgezogen von der Spitze, aber jetzt die, Hold, also die Holding oder das Joint Venture sozusagen mit Michael Haubrich von Elektronikpartner und ähm, ihm von Notebooks Billiger gemeinsam geführt werden. Also ja, es wird, wird schon eine Aufgabe. Ich habe mir so ein bisschen, also wenn ich ein bisschen noch sticheln oder spotten darf, gedacht, wie kommt sowas, wie kommt sowas zustande, dass, wir, dass man das jetzt als die nächste große Herausforderung für sich sieht. Und dann habe ich mir jetzt für mich so die Vorstellung, dann hat man so einen Partner da an Bord, also Elektronikpartner ist ja relativ hm. früh schon, also jetzt schon vor einigen Jahren eingestiegen und das einzige gemeinsame Thema, das man quasi hat, ist über Filialen zu sprechen. Und welche Probleme oder welche oder auch Vorteile hat Elektronikpartner mit Medimax etc. Was macht Notebooks billiger mit seinen Filialen? Und dann spricht man eben nur über Filialen und macht und, und denkt sich, ach, ach da gibt es doch auch noch Möglichkeiten und Potenziale und äh, also wirklich jetzt sehr spöttisch formuliert. Und anstatt jetzt zu überlegen, was, was bieten sich denn online für Möglichkeiten, welche welche Chancen hätten wir da? Also ich glaube, da kann man auch in der Konstellation oder Kombination nicht so wirklich einen, einen vernünftigen Austausch machen, jetzt innerhalb der Gesellschaft. Und damit will ich jetzt auch niemanden wieder auf, auf Schlips treten, sondern. Also ich glaube halt, dass das dass, dass andere Themenwelten sind. Wenn ich mir zum Beispiel einen Cool Blue angucke, die ja auch einen Investor reingeholt haben, aber einen neutralen Investor, der, der jetzt nicht irgendwie aus dem, aus dem stationären ähm, Umfeld kam, ähm, da bist du natürlich in einer anderen Situation, da aus ja. meiner Sicht. Bist du freier ja. in, den, in den Optionen, siehst du die Märkte auch dir anders an und ähm, gehst im Prinzip anders vor? Und das ist ja auch. Zum Beispiel bei Cool Blue das Beeindruckende, dass es ebenso noch Gründer geführt ist. Und auch Gründer, die sehr jung begonnen haben, die eigentlich auch jetzt noch, sind jetzt noch jung. Und auch
0: schon sehr lange dabei sind.
1: Genau, 99, glaube, 99. Gestartet, also wirklich Veteranen und die in den letzten Jahren ihre Umsätze verdoppelt, verdreifacht haben. Also wirklich sehr stark jetzt Richtung Milliarde oder über Milliarde gegangen sind. Und wo ich sehr gespannt bin. Was jetzt aus denen noch wird. Also es ist natürlich ein privates Unternehmen, nicht börsennotiert, deswegen hat man nicht so viele Einblicke wie jetzt in die anderen. Ähm, aber doch etwa ein Unternehmen, das sehr öffentlichkeitswirksam ist. Das falsche Wort, aber ähm, also Zahlen veröffentlicht und so, dass man durchaus ähm, Einblicke hat in die Strategie und und wie sie jetzt weitergehen. Das machen sie seit zwei, drei Jahren.
0: Gibt es diese Reports und das ist eigentlich auch sehr. Was ja was ja dann auch tendenziell auf mehr Ambitionen hindeutet. Wenn man dann gerade ein bisschen transparenter wird Richtung Investoren, Richtung Internationalisierung, dann vielleicht, also zumindest in den europäischen Nachbarländern. Ja, die nutzen jetzt alle die Gunst der
1: Stunde. Ich meine, die haben ja alle, die, die sehen ja alle Shift online zu, zu offline zu online und, und äh, Marktpotenziale, die frei werden und so. Das, ist ja, das ist, ist ja für jeden dasselbe. Und ob man sich jetzt noch als lokaler Player, regionaler Player oder schon als, als, als europäischer Player sieht, ist dann doch eine andere Entscheidung. Das ist das ist immer nicht so einfach. Es ist immer leichter gesagt, jetzt lass uns mal eine europäische Gruppe bauen, weil die Märkte dann doch sehr unterschiedlich ticken. Aber das hängt dann eben von von den Ambitionen jeweils ab. Und ich möchte vielleicht noch ein drittes Beispiel, was ich im Vorfeld äh, überlegt habe oder mir gedacht habe, könnte man gut auch nochmal einbringen, bringen, wie man es auch ganz anders machen kann. Zum Beispiel in äh, England. Die Hut Group ist ja heute im Beauty-Bereich. Die hat aber mal hm. begonnen als Elektronikversender mit CDs und hm. allem drum und dran. Hat dann aber festgestellt, das ist kein Geschäft mehr, was sonst irgendwas bringt und hat sich inzwischen komplett verpuppt. Also, aber es eben auch noch und ist auch quasi Richtung, Richtung Umsatzmilliarde äh, jetzt unterwegs. Das heißt für mich immer nicht sozusagen, dass man, dass man jetzt so gefangen ist in dem, was in der Historie, in dem, was man tut, sondern dass man grundsätzlich ja alle Möglichkeiten hätte zu überlegen, ja. wie komme ich aus meinem, oder wie, wie gehe ich mit der Zeit? Bevor ich formuliere es ja erstmal positiv. Ähm, wie gehe ich mit der Zeit? Wie passe ich mich an die Entwicklungen, neuen Möglichkeiten etc. an? Und deswegen gibt es da jetzt auf der Ebene, und das sind natürlich jetzt alles herausragende Unternehmen, über die wir sprechen, ähm, doch durchaus sehr, sehr unterschiedliche Wege und Herangehensweisen. Und den Mutigsten durchaus finde ich jetzt tatsächlich, was Digitech und Galaxus machen. Jetzt aus der Schweiz, aus einem vergleichsweise geschützten Markt, heraus, wo sie ja wirklich, sind ja die Nummer eins dort, ähm, den Schritt zu wagen mh, nach, nach Europa, also jetzt erstmal Deutschland, aber Deutschland in Kombination mit Österreich, aber wo sie ja durchaus, und da ist ja die Schweiz prädestiniert, auch Frankreich durch die Sprache ähm, Möglichkeiten hätten und ähm, das jetzt ausprobieren. Auch da hat es jetzt lange gedauert, bis der Start erfolgt ist, aber 1. November oder Anfang November ist tatsächlich jetzt die Seite online gegangen und da bin ich jetzt sehr gespannt, ähm, ob das klappt. Sie haben, finde ich, das sehr, also mit sehr viel Energie, Geld und, und strategischer Weitsicht, weil ich jetzt mal sehr viel Vorschusslauf der äh, ähm, angegangen, also sprich haben Lager, haben sich über den Standort äh, Gedanken gemacht, hätten ja auch sagen können, wir machen das alles aus Zürich heraus, wobei das nicht so leicht ist wie aus Berlin heraus, weil Zürich eben die teure Stadt ist, Wir müssen sie eigentlich schon gucken, dass sie in Deutschland-Sitz haben, der aus der Schweizer Sicht äh, günstiger ist und ähm, das Einzige, wo ich wo ich das große Fragezeichen habe bei, bei Galaxus ist, sie haben ja jetzt kommuniziert, wie, dass, also a generell, dass sie im deutschen Markt Platz sehen für Alternativen hm. zu Amazon, zu Otto, zu Media, Saturn, zu wem auch immer ähm, und haben da jetzt quasi raus ähm, kristallisiert dass das ihr Vorteil dann ist, dass die Kunden sich bei ihnen gegenseitig beraten, dass man immer sofort eine Antwort bekommt, wenn man irgendwie äh, ein Problem hat. Jetzt glaube ich nur, dass das nicht unbedingt die also das, das ist schon ein gutes Argument, das ist eine Alternative, haben wir so nicht in, in der Form. Aber ob das Online-Shopping-Verhalten so ist, gerade in dir Kategorie und Ding Bereichen. Ja. Also was? alleine reichen wird es nicht. Nee, genau. Und der große Aufschlag fehlt mir eigentlich noch. Also was, was, hm. was wird Galaxus jetzt als Alternative zu Amazon, als Alternative zu, zu den anderen, ähm, zum Teil auch Marktplätzen, ähm, die da sind. Ähm, und das ist noch, äh, sehe ich noch nicht. Sagen wir mal so. Hm, also Sie müssen ja hierzulande erstmal eine Marke aufbauen, eine Bekanntheit. Ja. Und also weder gibt es ein Claim noch sonst irgendwas, was das signalisieren könnten und, und allein so sagen, wir sind die Alternative oder wir sind jetzt, also Galaxus finde ich als Namen jetzt schon mal ganz gut für, für den deutschen Markt, weil es Größe suggeriert und, und Ambition und alles drum und dran und auch nicht, also zwar Kunstwort ist, aber nicht so künstlich, dass man das erstmal da wieder, erstmal rein interpretieren muss, was denn, denn das werden könnte. Also insofern ist das vom, vom Begriff her schon mal gar nicht schlecht, aber ich hätte mir ein bisschen mehr mehr gewünscht. Also bis jetzt kam ja nur rüber, dass sie preislich wettbewerbsfähig sein wollen, dass, dass sie das dass alles, also dass man keine Nachteile hat, wenn man bei Galaxus bestellt, sagen wir mal so, aber jetzt so die die Vorteile, die man hat, abgesehen von dieser Beratungsgeschichte und wir haben ja andere Dinge schon mal auch in anderen Ausgaben gesagt, jetzt die, genau. die Rücknahmemöglichkeiten. 192 haben wir ausführlich über Galaxus gesprochen. Also da, da oder auch später nochmal. Wir hatten noch eine Ausgabe, wo wir über die die, die Kreislaufmodelle gesprochen haben. Mhm, ähm, genau. Wo ja Galaxus quasi die die Rücknahmemöglichkeit jetzt hat von Produkten, die man dort gekauft hat und dann eben die also nicht Rücknahme, sondern Weiterverkaufsmöglichkeiten, so muss man es eher sagen. Und das sind alles so schöne Sachen. Also deswegen, ich schätze ja die, die Galaxus als innovativ unter der Haube, sage ich es jetzt mal. Also für ihre Zielgruppe und ihre, ihre mhm. Klientel, die sie in der Schweiz haben. Super. Also Geht was, gehen, gehen da voran und überlegen sich schöne Lösungen oder adaptieren bestimmte Themen ähm, auf, auf ihre Möglichkeiten, Verhältnisse. Aber das ist natürlich nochmal ein, ein anderes anderer Ansatz, als wenn man jetzt sagt, wir müssen einen, einen Markt, der uns nicht kennt,
0: ja. komplett neu erobern. Da kann man nur hoffen, dass sie nicht in die Rakutenfalle laufen, dass man denkt, man ist jetzt so super im Heimatmarkt, da kann man jetzt den nächsten Markt erobern. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wobei ich jetzt fast schon ein bisschen mehr Hoffnung in jetzt in jetzt ein AO setzen würde, als als in Galaxus, weil ein AO da schon mit seinem mit seinem Kerngeschäft, ne, also mit den Weißwaren es schon sehr viel leichter hat, jetzt auch hierzulande was aufzubauen als Marke und dann, und dann da, du hast es ja vorhin schon angedeutet, dann da in andere in andere Richtungen reinzugehen und sie haben ja jetzt auch Mobile Phones Direct in, in UK übernommen, also sie gehen da ja schon in verwandte Kategorien rein. Da finde ich, das finde ich schon, das finde ich interessant, muss ich sagen. Also, gerade aus, aus der Sicht, auch eine Marke aufzubauen, in der, in der man dann auch in, in dem Markt dann gewisse Größe erreichen kann. Also, da bin ich, also, ich weiß gar nicht, die sind so schwer vergleichbar jetzt, weil, weil AO ja, will ja, sich klar. ja im,
1: im, im Elektronikbereich halten, Galaxus möchte aber darüber hinausgehen und, und, und eigentlich so als Universalversender da sein, was was eben eine, eine andere Alternative und Option auch ist, um aus dieser Falle auch Elektronik rauszukommen, was ja keine Wachstumskategorie in dem Sinne ist. Was halt tatsächlich spannend ist bei, bei AO und das ist genau eben komplementär zu dem, was Notebooks Billiger hat, ähm, dass man aus dem weiße Waren Richtung Elektronik sich wagt oder geht und ähm, bei, bei Notebooks Billiger ist es im Prinzip genau andersrum und ähm, es ist halt so ein bisschen, also sie haben ja jetzt gerade Halbjahreszahlen auch nochmal veröffentlicht, 35% Wachstum, ähm, wo alle anderen ja mit, mit äh, Sommernot äh, ähm argumentieren hatten jetzt im im rein europäischen äh, Geschäft. Ähm, AO hat gerade muss man aber auch dazu sagen, es ist auch nicht frei von 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 Schwächen oder, oder Problemen. Die haben halt in England Probleme, England Brexit getrieben und so. Das ist ist schon wirklich ja. ganz ganz mh, durchaus kein einfacher Fall. Sagen wir es mal so. Ähm, obwohl sie jetzt finde ich strategisch gut aufgestellt sind, Ambitionen haben und mit ihrem eigenen Lieferflottenmodell und auch wie sie das ähm, gerade für die weiße Waren und die großen Kategorien ähm, also die, die schwereren Geräte ähm, propagieren und machen, für mich absolut wenig. Ist
0: aber gerade für so ein Unternehmen auch darauf, also da wird ein Markt außerhalb von Großbritannien umso wichtiger.
1: Ja, 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 genau. Deswegen glaube ich, also hoffe ich ja auch da, dass dass sie das durchbekommen und und hinbekommen, aber man darf halt auch nicht unterschätzen, wie die Investitionen jetzt in den europäischen Markt, das Kontinentaleuropa, ähm, reinschlagen bei RO, ja. wenn sie auch im, im Kerngeschäft eigentlich schon. Ähm, sagen mal, nicht so profitabel arbeiten können, wie man sich das vielleicht vor, vor zwei oder drei Jahren, als Brexit noch kein Thema war, ähm, ja, hätte vorstellen absolut. können. Ähm, also ich sehe, absolut sehe ich, seh ich genauso. Und ich glaube auch, dass, das und das ist ja interessant jetzt an der Übernahme, hat ja so ein paar Vorteile. Das ist ja eine rein englische Übernahme, aber ähm, der Punkt ist, auch eine, wo, wo ich mich so ein bisschen frage, wie der Kaufpreis zustande kam, der jetzt äh, also entweder das Unternehmen hatte wirklich Probleme, aber das, der wirkt mir zu günstig für das, was sie an Umsatz und auch an, an Gewinn haben. Hm. Aber worum es natürlich bei AO geht, ist auch, die bekommen da 1,2 Millionen, glaube ich, Kunden nochmal dazu, denen sie auch ihr Angebot schmackhaft machen können. Und das ist so ein bisschen das Problem, was, was AO gerade hat in England, sagen sie auch, ähm, dass alle, die sie mal genutzt haben, super zufrieden sind und, und das auch gerne machen, aber dass sie dass sie dass er unterschätzt wird, weil man eben glaubt, AO ist so ein bisschen wie wie ein Amazon halt in Anders und und das das kennt man hat man im Bild gemacht, aber sozusagen diesen diesen Universal Service, den den AO bietet, ähm, den den haben sie noch nicht so kommuniziert bekommen. Haben jetzt eine neue Kampagne äh, konzipiert und und äh, sind da am Weg, also Problem erkannt, aber <lacht> äh, ist schon noch ein, noch, noch ein Weg dabei und das, das ist so ihre ihre Herausforderung jetzt in der Marktanalyse. Und deswegen finde ich das einen ganz smarten Schritt jetzt. Die Kategorie liegt zwar sehr weit weg, weil man erstmal gedacht hätte, dazwischen gibt es ja noch andere Elektronikgeräte und ähm, Angebote, aber gerade dieses Mo Mobile-Thema, auch Mobile in Kombination mit Verträgen, ist natürlich auch durchaus in der AO-Philosophie, dass man sagt, wir wollen eben auch Services, Versicherungen etc. alles ähm, oder Wartungsverträge ähm, verkaufen, weil wir da eigentlich auch unseren unseren Hebel, unseren Profitabilitätspotenzial sehen, sagen wir mal so. Und und deswegen, interessant, das haben sie jetzt zwei, ein Monat gut nach dem Kapitalmarkttag bekannt gegeben. Kapitalmarkttag haben sie sich noch etwas anders präsentiert, aber wenn man das gewusst hätte oder wüsste, dann ist das natürlich schon nochmal ein anderer Aufschlag, den sie jetzt haben. Und, ähm, das ist, zeigt mir aber nur, die sind halt, sie ticken anders, sind anders unterwegs und denen ist es auch nicht unbedingt die Wiege gelegt. Also das ist eben auch eben so ein, so ein, im Grunde ist es ein, begonnen als Selfmade-Unternehmen von, von einem, ja, Anführungszeichen verrückten Gründer, der sich das angetan hat ähm, und ähm, dann irgendwann professionalisiert, irgendwann dann auch strategisch mit mit, mit Story rum und allem drum und dran und jetzt eben so in, in dem Weg, aber das Interessante, dass sie eben unabhängig als börsennotiertes Unternehmen agieren können, was ich jetzt halt zum Beispiel bei dem Notebooks Billiger nicht sehe, was ich beim Cyberport auch nicht sehe, wo, wo Burda eigentlich, ja, einerseits gut ist, dass dass jemand wie Burda drin ist, <lacht> ist hm. macht sicherer, Andererseits aber eigentlich auch nicht mehr so unternehmerisch, die unternehmerischen Möglichkeiten das ist sind. ist nicht die optimale Lösung für unternehmerische Freiheit. Ja, vor allem, weil eben auch die die Gründer dann nicht mehr da sind und weil es irgendwann mal gemanagt wird. Und dann gerade finde ich halt solche Entscheidungen, wie sie jetzt ein AO trifft oder meinetwegen jetzt auch ein, selbst ein Digitec Galaxus, die jetzt in der Mikrogruppe schon sind, das ist schon... Das sind unternehmerisch getriebene Entscheidungen, die eigentlich auch das entsprechende Durchhaltevermögen brauchen und auch einen gewissen, ja, man muss es halt, man steht selber in der Pflicht, sage ich jetzt mal so. Das ist keine am Reisbrett gefällte Entscheidung, dass man sagt, okay, da ist jetzt Marktpotenzial und das, das machen wir jetzt, sondern das ist schon noch sehr, sehr aus sich herausgetrieben. Also wie, finde ich, tendenziell alle unabhängigen Unternehmen noch noch am Ersten ähm, verkörpern. Und ich glaube aber, man sieht daran, also deswegen jetzt, die kam ja jetzt erst am Wochenende die Übernahme von von uh, Mobile Phone Direct, die anderen Optionen, die man auch hätte oder gehabt hätte jetzt für Notebooks billiger. Cyberport ist ja da aktiver. Die haben jetzt unterschiedliche Unternehmen jetzt im, im Druckerbereich äh, zuletzt ähm, übernommen. Also so, dass man da an an mehr Umsatz kommt. Ähm, aber jetzt auch im Prinzip sitzen in einer ähnlichen Falle. Sie haben auch Filialen sich angelacht oder halt festgestellt, Filialen helfen durchaus schon da, lokal oder regional, aber sie bringen einen halt nicht weiter. Also das ist für mich immer verschwendete Zeit und Energie. Das kann man schon machen und warum auch nicht. Also, Aber die die Potenziale sind halt woanders da und wenn da nichts kommt, dann, dann weiß man halt, okay, das eine wird es zugunsten oder zu Ungunsten des anderen gemacht und das ist dann sehr bedauerlich. Also deswegen sehe ich den deutschen Markt, und wir haben es jetzt an den Beispiel ja auch, auch genannt, eigentlich eher so, als große Chance für die internationalen Player, weil die Lokalen nicht wirklich die Ambition haben, geschweige denn die Möglichkeit, den Markt so, hm. so zu gestalten. Neutrales Wort. Und ähm, solange auch immer noch alle Angst vor Amazon haben und das ja noch das Hauptargument auch ist, dass man ohnehin nicht so wagemutig vorangeht, ist das ein sehr diffizil. Also mir tut im Grunde immer etwas leid, wenn ich mir denke, meine Güte, das hätten auch lokale Player haben können oder machen können. Andererseits bin ich da, habe ich da hohen Respekt jetzt vor den, vor den Internationalen, ähm, die kommen. Und bei allen ist es so oder wird so sein, dass sie eine gewisse Grund Grundgrößenordnung haben müssen. Also sprich, ab einer Milliarde oder das ist ja ein bisschen was, was ich Notebooks Billiger oder anderen immer so ein bisschen ankreide, dass ich denke, jetzt wenn man vergleichen würde zu den anderen Unternehmen, also Zalandos, Zooplus, die sehr groß geworden sind, müsste eigentlich ein Notebooks billiger schon bei drei, vier, fünf Milliarden Umsatz sein. Und insofern sind sie eigentlich jetzt für heutige Verhältnisse, obwohl sie 700, 800 Millionen machen, eher klein in der Kategorie. Und wir sprechen dann eben Wer hat Chancen gegen Amazon? Wer hat Chancen gegen Mieter Saturn? Das sind ja alles wirklich Multimilliarden-Unternehmen. Ähm, ähm, und das muss man halt auch mal so ein bisschen berücksichtigen, ob man welche Rolle man in dem Markt dann überhaupt noch ähm, spielen kann. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das eher Nebenrollen jetzt jetzt werden. Und ist natürlich spannend zu verfolgen, wie das jetzt ausgeht. Also wir haben ja das immer wieder gesagt, im Grunde erwarten wir ja im Elektronikmarkt Veränderungen und dass ihr was tut und tut sich jetzt ja auch, ähm, aber natürlich nicht so, wie man das vielleicht erhofft oder was vielleicht erhofft hatte, ja. Also wir hatten ja immer gesagt, die Ruhe vor dem Sturm, hm. bis dann irgendwann der Aufbruch kommt ähm, und dann kam der Aufbruch nicht und jetzt ist es eher so, ja, sagen wir mal, ausklingender Markt jetzt in, für die, für die bestehenden deutschen Player und, und, und große Chancen ähm, für alle anderen.
0: Ja, da wird das nächste Jahr in Deutschland im deutschen Elektronikhandel ein sehr spannendes Jahr. Ne? Also zum einen, wie sich ein Galaxus entwickeln wird, was dann bei Notebooks Billiger und Medimax passieren wird, ob das Kartellamt sie vielleicht mit Notebooks Billiger noch rettet, weil es ihnen das äh, verhindert. Äh, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich keine kartellrechtlichen Gründe sehen kann. Nee, ähm, das wird Adam jetzt nicht aber, aber das große Thema natürlich dann, was was mit Mediasaturn passiert. Ne? Wir haben das ja am Anfang schon gesagt. Also dass wenn das, wenn es da tatsächlich mal ganz schnell gehen sollte, dann würde da ein richtig großes Vakuum entstehen. Ja, also da, dann würde wirklich der Markt nochmal komplett neu
1: verteilt werden. Und ich glaube, das unterschätzen alle, dass wie wie nah in Anführungszeichen am Abgrund ähm, ein ein Mediasaturn steht, weil es ist so eine Hop oder Top Geschichte. Also halten genau, halten die ja. Investoren noch noch fest? Finden sich Lösungen auch um jetzt operative Verluste etc. die ja sehr schnell kommen können es ist ja nicht so dass das jetzt ein also super lukratives wäre äh, Unternehmen wäre sondern die haben das in den einzelnen Ländern ja schon Probleme gehabt haben das weitestgehend gelöst manchmal auch teuer gelöst aber immerhin gelöst und ähm, aber so der der Stammmarkt ist ja im Prinzip jetzt das 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 Feld wo es steht und fällt ähm, und deswegen bin ich da also sehe ich das kritischer und also ich habe jetzt auch nicht ich, im Prinzip, mir ist Mieter Saturn wurscht. Also in Anführungszeichen, ich habe jetzt da weder weder Anteile noch, also positiven wegen Negativen. Ich habe auch nichts gegen Mieter Saturn, wenn das auch mal so rüberkommt, sondern äh, mein Thema ist ja immer die die Machtpotenziale, die Chancen, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es. Und Was passiert damit? Oder wie entwickelt sich das und welche Folgen hat das für den Rasterbranche? Genau. Und und das ist halt jetzt, find, da sind wir jetzt gerade an so einer so einer Weichenstellung, wo man sagen kann, also da ist jetzt ziemlich alles möglich, alles denkbar. Hm. Also von auch einer Zerschlagung mit der Saturn, ähm, dass man wirklich sagt, also ist ja eh die Frage, was wird aus den Saturn-Märkten? Da haben sie ja intern, äh, ohnehin <lacht> fragen sie sich, was 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 unterscheidet die beiden Marken noch und äh, die, ja. die Ursprungsidee war ja mal, Mediamarkt, Saturn und Redcoon zu haben, damit man noch einen preisaggressiven Online- Wettbewerber hat, hat man jetzt auch nicht und dann, warum braucht es dann jetzt auch noch einen Saturn, dass man jetzt zum Beispiel online auch nicht anders positioniert, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man ähm, einen Saturn dann eben nur noch online laufen lässt, dass man einen Saturn, wenn man schon selber nicht machen will, als Online-Player irgendwie verkauft, dass das jemand übernimmt zum Beispiel, was wahrscheinlich jetzt ein Meter Saturn auch nicht machen würde, weil man will, will ja dadurch die, die Konkurrenz nicht groß machen, aber die Not kann manchmal Dinge möglich machen, die man sich strategisch jetzt erstmal nicht so äh, vorstellen mhm. hätte können und deswegen kann ich mir eine eine, eine, eine Zerschlagung, Filettierung, Umstrukturierung etc. in unterschiedlichsten Varianten äh, vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, man hat ein ein, ein gut Teil der, der Filialen läuft ja noch ähm, und und man also ein bisschen wie, wie 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 den karstadt case dass man sagt, da hat man seine Luxusthemen und seine seine mittelprächtig laufenden und dann die, die gar nicht mehr funktionieren, ähm, dass man irgendwie so gut Bank, Bad Bank ähm, das baut und so ein bisschen hm. zerschlägt, restrukturiert. Ich sehe halt FreeNet als den, der es in der Hand hat, die einfach über ihre Aktivitäten, also einerseits Filialaktivitäten, aber Freenet ist ja durchaus jetzt, was so die ganzen ähm, Filial, nicht Filial, sondern Service, Mobilverträge und und diese ganzen ähm, Aktivitäten angeht, sehr viel weiter. Also ist immer die Frage, wie solide ist das und das, das ist auch eine Diskussion, die man ewig führen kann, aber sie haben sich zumindest jetzt ähm, da in der Elektronikbranche ähm, sehr viel anders aufgestellt, haben, wenn dann kleine Filialen sehr zentral irgendwie mit 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 dem ganz anderen Anspruch sind aus dem Mobile Phone Bereich in Richtung Smart Home ähm, gegangen haben da auch Möglichkeiten ähm, also insofern kann das jetzt wahrscheinlich äh, Sie wollten es nicht und ich nehme das Ihnen durchaus ab dass Sie das nur als wirklich strategische Beteiligung sehen wollten dass Sie sagen okay da dabei zu sein ist ganz gut und wir verkaufen sehr viel auch über den von unseren Verträgen über die äh, Filialen ähm, aber jetzt wenn Sie die Option schon haben und und ja auch wirklich Geld da versenkt haben, muss man ja fast schon ähm, sagen, ähm, dass sie sich überlegen, was, welche Rosinen können wir uns da rauspicken, die uns helfen und ähm, wenn das ohnehin schon, ist hart formuliert, aber wenn das ohnehin schon quasi wertlos ist, mit 1,6 Milliarden äh, Euro für für, für ein Saturn, dann kann man ja sagen, den den Wert, der dann tatsächlich ja noch drinsteckt, kann man ja anders äh, rausnehmen und kann das dann durch, durch hm durch Verkäufe und entsprechende Zerschlagung ähm, machen. Aber damit ist auch die große altehrwürdige Geschichte von Mediamarkt und Co. Ähm, dahin. Ich sehe momentan nicht viele andere Möglichkeiten. Und die die jetzt für das Unternehmen selber und für die anderen Beteiligten ist es natürlich für dieses im Grunde genial. Also Galaxus hätte sich keinen besseren Startzeitpunkt Zeitpunkt, Kein Zeitpunkt ja, ja. wünschen können. Also ja. Die haben jetzt können sich das in Ruhe angucken. Im Prinzip haben sie ihre Seite jetzt und ihre, ihre, ihre Basis, Grundstruktur so weit gelegt, dass sie hm. im Grunde auch, wahrscheinlich haben sie das auch sich nicht vorgestellt, aber dass sie angreifen könnten, wenn sie wollten. Und dann, dann wird es halt vielleicht kurzfristig teuer, aber wenn jetzt eben die Märkte neu verteilt werden, dann ist das ja durchaus ein Investment, wo man sagen kann, okay, vom Timing her, das lohnt sich jetzt und wir kratzen da zusammen, was wir haben oder überlegen uns einfach, wie, wie wir wir eine Konstellation finden und ähm, dann macht man das. Ich glaube, die würden jetzt sich wünschen, wenn das alles noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dauern würde, weil dann, dann wären sie ein bisschen gesettelt, hätten so ein Proof of Concept für, mhm. für, für ihr Thema und, und können dann ran, anders rangehen. Im Prinzip also haben wir jetzt lange genug über Notebooks billiger und co gesprochen. Notebooks billiger Cyberport hätten dieselben Möglichkeiten, aber das sehe ich nicht, dass die in der Richtung Ambitionen entwickeln. Also das, das, das ist, die sind anders aufgestellt und und äh, wie gesagt, ich das ist, ist zu respektieren. Das ist jetzt auch nichts mhm. nichts Verwerfliches. Aber ich glaube nicht, dass die eine große Rolle spielen werden jetzt, wenn es um die Neugestaltung der Märkte ähm, geht in dem Bereich. Also insofern, jetzt warten wir mal ab bis Jahresende, da dürfte, dürfte jetzt, bin gespannt auf die Quartalszahlen, bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Weil das das eigentlich ein, das wird das Grundsignal geben. Also wenn, also die einzige Chance, die sie hätten, wenn sie, wenn sie mindestens 10% Wachstum hinbekämen im deutschen Markt, Stammgeschäft, dann wären sie fein raus. Dann wäre irgendwie glaube ich, dann, dann haben sie wieder Chancen und Möglichkeiten. Ähm, aber wenn sie nur gerade um das Vorjahr, um das schlechte Vorjahr, muss man eben sagen, ähm, bleiben oder es nicht so hinbekommen, dann kann das alles sehr, sehr schnell gehen. Deswegen vielleicht machen wir dann auch Anfang des Jahres nochmal eine, eine, eine weitere Folge. Ähm, also da wird sicherlich ja. jetzt so, sich, sich einiges tun. Aber ich glaube, man hat mitbekommen, sozusagen, was, was die, wie die europäischen Player, welche relevanten Player da sind wie die aufgestellt sind, welche Richtung das gehen könnte. Und die sind alle halt, ja, sind im, sagen wir mal, gesettelten Angriffsmodus. Die, das, da ist jetzt niemand dabei, der irgendwie aktionistisch agieren müsste, sondern die können sich das alles sehr gelassen angucken, nehmen das sicherlich wahr und dann ihre Entscheidungen treffen, ob sie ob sie da die Gunst der Stunde nutzen können, wollen, ob sie sich zum Teil auch Teile äh, aus, aus dem Konstrukt sichern oder ob sie sagen, nee, das, das hilft uns eh alles nicht so weiter. Äh, wir versuchen das einfach über unsere Online-Kompetenz und über das, was wir an, also ist ja eine Mischung aus Online- und Service-Kompetenz. Es geht ja alles im Elektronikbereich, finde ich, schon viel stärker in Richtung Services, also Produktservice-Angebote, ähm, als man das in anderen Bereichen noch hat und ähm, das sind jetzt die genannten Player zumindest schon
0: vergleichsweise gut aufgestellt. Das ist ja schon fast ein Klischee, wenn ich das sage, aber was soll ich anders sagen? Es, bleibt, es wird spannend auf jeden Fall. Nirgendwo in, bleibt in spannender
1: oder wird spannender als in dem Aber Bereich. das hier
0: ist auf jeden Fall also hier, da, da kommen potenziell große Wellen auf, auf den nicht nur auf den Elektronikhandel, sondern auf den gesamten Handel zu. Also vielleicht,
1: um es auch nochmals einzuordnen. Also wir hatten schon eine, eine Musikbranche, der es ähnlich gegangen ist. Ähm, Im Prinzip Reisebranche könnte man auch sagen mit, mit den, mit den ähm, Reisebüros. Und wir hatten ähm, eine Buchbranche, die ja in ähnlicher Not ist, ähm, die sich aber auch nicht trennen kann. Wo es aber auch jetzt zum Beispiel in der Schweiz schon. Äh, Schweiz hat ja ähm, Ex Libris die Filialen quasi komplett dicht gemacht, also nur ganz wenige behalten und in Thalia und so zur Buchmesse haben wieder groß verkündet, mit was sie alles das Erlebnis steigern wollen, um dem Buch, um dem Buch und den Lesern etwas Gutes zu tun. Ich weiß nicht, ob Kalender und Co. das Bucherlebnis steigern, aber also auch die die Branche im Umbruch und im Prinzip jetzt ist eigentlich die die Elektronikbranche ist die nächste, die es dies trifft und wo sich eigentlich
0: jetzt entscheidet, was, was die nächsten fünf und zehn Jahre wird. Ja, und damit kommen wir zum Ende unseres großen Elektronik-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.